1: Jean-François Roth, bonjour. Bonjour nous Christophe. Nous consacrons notre émission à Pierre Teillard de Chardin en l'occasion de la publication d'une formidable biographie publiée chez Salvatore et signée Mère prat qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Alors, Pierre euh, Teillard de Chardin, c'est très sérieux, c'est une pensée euh, très sérieuse, et forcément on est très impressionné lorsqu'on en parle et lorsqu'il faut ouvrir ses livres. Mais grâce à cette biographie, et vous allez voir, euh, il est fondamentalement humain, et c'est euh, un personnage merveilleux. Il faudra attendre les papes Jean-Paul II et Benoît XVI pour que Pierre Teilhard de Chardin soit enfin cité. Et ce n'était pas gagné. Nous allons y venir. Que reprochait-on à ce père jésuite scientifique et théologien D'être une tête de caboche, un esprit libre, grand voyageur, mondain, entouré de femmes, très aimé par certaines. Il écrira d'ailleurs un opuscule sur la chasteté, d'une pensée fumeuse qui associe euh, science et foi, d'un prêtre sans paroisse, vivant le plus souvent hors d'une communauté, cette foutue liberté, je vous jure, qui parle d'hommes préhistorique descendant du singe, alors que le pape Pidis, en 1909, a gravé dans le marbre la vérité historique des trois premiers chapitres de la Genèse. Nous descendons d'Adam et Ève, un point c'est tout. Or, notre jésuite, Pierre Théard de Chardin, est honoré par la communauté internationale, des géologues, des paléontologues. Il est respecté, décoré de la Légion d'honneur, pour avoir montré de la bravoure et de l'engagement sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Il était caporal brancardier, et il n'hésita pas d'ailleurs à franchir les barbelés pour chercher un blessé ou un cadavre. Il dissémine des manuscrits interdits de publication, qui passent de main en main, alors que ses supérieurs dans la compagnie de Jésus lui interdisent d'écrire. Épistolaire infatigable, il adresse des lettres par dizaines à des scientifiques, à des prêtres, à des femmes pour lesquelles il exprime ses tendres sentiments, quand un jésuite ne devrait signer que par son religieux dévouement. Il n'y a qu'à écouter Dalida, qui se dit sa meilleure amie. Je joue Sarah Bernard C'est vrai, c'est vrai On dit que mon meilleur copain C'est Teilhard de Chardin C'est vrai, c'est vrai Moi j'aime les ritournelles Alors euh, Dalida chante Jean-Jacques Debout euh, Qui est vraiment Pierre euh, Teilhard de Chardin. La biographie de Marseille Prats Répond sans ambiguïté C'est d'abord un type très sympathique « Souriant, affable, le visage lumineux, partout où il passe, on le distingue par sa bonne humeur et son sourire, et quel sourire !» C'est Prats cite Claude Rivière qui écrit en 1942 « Tous ont gardé le souvenir unanime d'un homme affable, toujours gai, le visage épanoui de sourire, d'un indéfectible optimisme. Il était réel en vérité, mais sous cette façade qui n'était pas un masque, mais une discipline. » Un effort de volonté et de pudeur sentimentale se dissimulait une grande lassitude et quelquefois des accès de découragement. En quelques lignes, cela ressemble au portrait d'un dépressif. Mercé Prats l'écrit d'ailleurs. Je la cite, « Derrière une façade pétrie d'optimisme, intérieurement, il est nerveusement déprimé. » Alors reprenons depuis le début. Il naît le 1er mai 1881 au château de Sacerna, près de Clermont-Ferrand. Il est le quatrième d'une famille qui comptera 11 enfants. Les parents grands catholiques ont une dévotion particulière pour le Sacré-Cœur de Jésus. Je cite encore Marcel Prats. Dans ce milieu catholique, pris dans une vague dévotionnelle envers le Sacré-Cœur et marqué par de nombreux récits d'apparitions mariales, grandit Pierre Teilhard de Chardin. Il est élevé dans un collège de jésuites et ça semble très naturel de passer du lycée au noviciat. Quand la compagnie de Jésus est chassée de France, il s'installe avec la communauté sur l'île de Jersey et se passionne pour les fossiles. De retour à Paris, je vous la fais courte parce qu'il faut vraiment lire cette biographie, il est pris sous l'aile de Marcelin Boule, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et à l'Institut catholique, il suit les cours de géologie d'Albert de Lapparent, rien que ça. Comme plus de 9000 prêtres, il rejoint l'armée en guerre, la Première Guerre mondiale, il a 35 ans, il est ordonné depuis 5 ans. Alors au sortir de la guerre, je cite toujours notre biographe, sa vocation est définie, l'apologétique de la foi catholique. Apologétique, alors moi j'ai ouvert le Robert, hein. <rire> et je cite le Robert il s'agit d'établir par des arguments historiques et rationnels le fait de la révélation chrétienne je doute qu'à ce moment-là Théard de Chardin et Luc Kierkegaard mais ça, ça n'engage que moi Toujours est-il que ses supérieurs le renvoient à Paris pour compléter sa formation scientifique. Il y passe des jours assez plan plans entre ses études et sa cousine. Alors vous comprenez que lorsqu'on lui propose de participer à des fouilles en Chine, non, ce n'est pas une contre -pétrie. Vous comprendrez qu'il file et que, je cite, l'aventurier qui vit en lui, s'éveille. En 1937, il commence son livre, L'énergie humaine, qui a l'intuition de physique quantique au sein même de la théologie. Alors de quoi s'agit-il pour la faire simple Imaginons que le cosme, l'univers, tienne dans un dé à coudre. Et par une intense énergie, il se déploie sans cesse et que ce n'est plus la matière qui fait l'ontos, l'être, mais l'énergie, l'énergie d'être. Le cosme, l'univers, continue de croître sur cette énergie-là, comme les cellules d'un enfant ne cessent de se développer. Et pour Teilhard, je cite, « Dans sa vision, la somme des différents types d'énergie se concentre dans la « nous sphère » énergie que la science apprendra un jour peut-être à mesurer. L'anosphère, c'est l'univers de l'esprit, ce qu'un pauvre curé de campagne, pas si il que cela, désignera par la communion des saints. Mais nous n'en sommes pas là. Et merci Prats de préciser, je la cite, « Enfin, la forme supérieure de l'énergie humaine tient en un mot, l'amour. Plus qu'un impératif moral, c'est une nécessité. Et moi, j'ajoute que l'amour forme supérieure de l'énergie humaine est le véritable ontos, c'est-à-dire l'être, non au sens statique du terme, mais au contraire au sens du mouvement de l'énergie et de la vie. Alors Teilhard n'a pas le droit de publier. Mais les polycopiers de ses écrits circulent et agacent la compagnie de Jésus, d'autant que au Vatican, on poursuit l'enquête sur ce drôle de Zig. Il est très sympathique, on l'a dit, il est souriant. Mais n'est-il pas déviant la Seconde, Guerre, la Seconde Guerre mondiale, il a 60 ans. Et euh, ne fait, il ne l'a fait ni sous les drapeaux, ni dans la Résistance, mais en Chine. Avec Lucille, notamment, qu'il visite tous les jours, à l'heure du thé. Alors il reste la question du Christ, comme si elle devait être en reste. Et là, le Dominicain Yves Congar intervient. Il écrit à propos des textes de Teilhard de Chardin, « Il faut que la foi redevienne humainement présente, comme le Christ. » Et merci Prats de conclure, deux christologies, celle de Teilhard et celle de Congar, se retrouvent dans la place à accorder à l'incarnation. Alors, ces livres sont mis à l'index. Pierre Teilhard de Chardin va se battre à Rome. En réalité, il est baladé de secrétaire en prélat, exactement comme le raconte Émile Zola dans son époustouflant roman « Rome », que personne n'a lu, hélas, et qui raconte le même ostracisme pour une pensée singulière, libre et peut-être prophétique. Alors, les femmes, est-ce qu'il faut qu'on en parle merci Pratt s'écrit « La présence de femmes inquiète tout particulièrement quelques supérieurs jésuites. » Claude Rivière témoigne, je la cite, « dans le monde, il rencontrait également de jolies femmes élégantes et bien habillées dont il aimait la compagnie. Et comme on le comprend. Alors il y a d'abord sa cousine, Marguerite Teilhard-Chabon. On a tous une cousine dans le cœur, souvenons-nous de Charles de Foucault pour Marie de Bondy. Alors Marguerite ou Marie ou Hortense, on a tous une cousine dans le cœur. Marguerite est agrégée de lettres et directrice de l'école Notre-Dame de Sion à Paris. Elle voue toute sa, Elle voue toute sa vie à l'enseignement des filles. Tellement de choses rapprochent les deux cousins qu'il est difficile de ne pas voir naître le sentiment amoureux, écrit Merci Prats. Marguerite lui présente Zanta, la première femme docteur en philosophie, à qui il écrit de Chine, je le cite, « Vous êtes très gentil vraiment de m'écrire si souvent et de suppléer ainsi par une grande page de temps en temps aux causeries de Neuilly qui me manquent sérieusement. » Ida Tréhat, une Américaine, auteure, aventurière et grand reporter pour des publications françaises et américaines. En 1923, elle épouse Paul Vaillant-Couturier, qui deviendra un révolutionnaire communiste, et à partir de 1926, rédacteur de, en chef de l'Humanité. Retour d'un voyage en Chine, il la traite très hâte fait escale à Djibouti et aperçoit Henri de Monfred. Et plus tard, c'est Théard de Chardin qui présente Monfred au couple vaillant couturier. D'octobre 33 à janvier 34, elle est en Chine pour rejoindre Théard de Chardin et elle a divorcé. Il y a Lucie Swann aussi, là encore, le tourment. Je cite notre biographe absente. Si on suit ce que Théard tente d'exprimer dans ses lettres, il souhaite partager sa vie avec une femme pour mieux la consacrer à quelque chose de supérieur et de spirituel. Et il écrit à Ida Trahat, « Je vois naturellement beaucoup Lucie S. Il y a eu entre nous des moments pénibles parce que j'ai dû trop tard, par ma faute, discuter clairement avec elle la part que je pouvais ou ne pouvais pas lui donner dans ma vie. Je crois que l'équilibre est à peu près trouvé maintenant, sans diminution, pour une nouvelle marche en avant. » Il y aura encore Roda de Terra, rencontré en Birmanie en 1935, et après son divorce, qui, après son divorce, va recueillir les confidences les plus intimes de notre héros. Je cite encore Mercé Prats. Ses interrogations sur sa vie d'homme consacré le conduisent à écrire l'évolution de la chasteté. Je cite, « Vers l'homme à travers la femme, c'est en réalité l'univers qui s'avance. Toute la question, la question vitale pour la Terre, c'est qu'ils se reconnaissent. » On est, Jean-François Rod. » En 1930, il faudra Jean-Paul II pour le comprendre. Mais entre-temps, l'Église, j'ai envie de dire le Vatican, avait pondu Humanae Vitae à la signature de Paul VI. Il y a chez Teilhard de Chardin un équilibre humain et spirituel marqué par la matière. Il écrit « Sur cette question de la chair, climax de la question de la matière, je suis aveuglement l'Église sans bien comprendre ce qu'elle me dit, ou même en croyant voir autre chose. »« Croyez bien que je donnerai cher pour me sentir une conviction plus personnelle. » Cette il l'écrit à Auguste Valençon et à Henri de Lubac. Pierre Teilhard de Chardin disait à New York qu'il voudrait mourir au jour de la résurrection. Et il mourra en effet au matin de Pâques 1955 à New York, s'effondrant d'une crise cardiaque. Et qu'est-ce qu'on écoute à New York en 1954 ?« Mélodie of Love » bien entendu. On est complètement avec Théard de Chardin, il fut poète, un sourire, une élégance et Jean-François Rode, une pensée. Alors, par quel livre commencer Alors, je voudrais quand même
0: juste redire un peu <rire> à nos auditeurs que, il me semble que pour comprendre Théard de Chardin, faut, faut comprendre qu'il c'est d'abord un jésuite, c'est un homme qui a engagé sa vie euh, sur Jésus-Christ et qui est euh, comment dire euh, marqué profondément par le fait qu'il qu voit un fossé entre le monde scientifique qu'il fréquente et euh, il est lui-même un scientifique, et le christianisme. Et il a passé toute sa vie à essayer de rapprocher ces deux mondes. Et donc en fait, il a, découvert une passion donc pour euh, la paléontologie, pour la géologie. Euh, c'est un homme qui aimait depuis son enfance les, les, les pierres, les fossiles. Et donc il s'est, il s'est, il est devenu un, un, un homme extrêmement compétent dans ce domaine. Il a il marqué, barré de diplôme, hein. bardé de diplômes. Barre des diplômes. Il a, il aurait pu être un moment, euh, tenez-vous bien, au Collège de France hein, sur oui, oui. la, la chaire de, de l'abbé Breuil. Bon, donc c'est un scientifique respecté par les et il a une seule, enfin une seule passion, pas tout à fait, mais ce, ce qui motive toute sa vie et son œuvre, c'est de dire aux scientifiques Il n'y a pas de contradiction entre l'esprit scientifique et la foi. Au contraire même, euh, lorsqu'on est réellement euh, scientifique dans le domaine qui est le sien, eh bien au contraire, il y a plein d'arguments qui plaident en faveur du crime. Mmh. Et c'est un, un peu pour ça qu'il a été justement tellement novateur et tellement peu compris, parce que, bon, pour, pour faire simple, il a, il a été un des premiers à dire, prendre, le, prendre comme principe l'évolution de la matière et du monde, ce n'est pas du tout contradictoire avec la création. Et donc on peut très bien être croyant, croire à la création et penser pourtant cela sous la forme d'une évolution.
1: Et on n'est pas obligé d'avoir Adam et Ève comme papa et maman. Alors à ce moment-là... Et là, on est en 1909, c'est oui. tellement puissant C'est sûr,
0: sûr qu'à l'époque, il y avait des querelles énormes et, et parler de, de, de dire que c'était un mythe qui avait un grand sens, mais oui. qu'effectivement que, on n'était pas là dans un domaine scientifique, ça, ça, ça choquait les gens. Mais, mais ce qu'il faut bien voir, franchement c'est qu'un certain nombre de gens qui l'ont suspecté, condamné, interdit, etc., étaient, disons-le franchement, ils étaient nuls, ils n'avaient rien compris, et c'est lui qui avait raison. En fait, donc, franchement, c'est un, un homme euh, qui a toujours resté fidèle à l'Église, mais qui a été, en fait, un peu, euh, enfin, plus en... entravé complètement. Et alors qu'il était dans une démarche, euh, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, Christophe, apologétique au sens fort du terme, montrer que on peut être scientifique et chrétien et que même voilà donc en fait le c'est un homme qui a une vie quand même tout à fait unifiée par, ce, par cette perspective et euh, j'arrive j'arrive à la de, question posée pas. par quoi il faut commencer oui, alors on alors va. moi je, moi je, je trouve que le peut-être le mieux pour démarrer de la connaissance de Thierry ça et ça vaut la peine de le lire franchement hein, ça s'appelle la place de l'homme dans la nature et c'est publié dans un livre de poche chez euh, Albin Michel, euh, avec une préface de François Evet, François ah Evey oui. qui est le patron des, des études actuellement, et qui est un très bon spécialiste, évidemment, de, de Théard. Alors, dans ce, dans ce petit livre-là, qu'il faut absolument rapprocher de l'œuvre majeure de Théillard de Chardin, qui est Le phénomène humain, euh, ce, par ça, d'un côté, c'est un petit peu plus simple, un peu plus, un peu plus court, mais là, on a immédiatement, on ne peut pas rentrer dans le détail, évidemment, mais l'énoncé de la sa fameuse loi de complexité. En fait, on peut lire l'histoire de l'univers sous cette forme d'une courbe de complexité croissante, mmh. euh, de la matière à la vie, et de la vie à la conscience. Ça ne veut pas dire que la vie sort nat absolument naturellement de la, ma la matière, ou la conscience absolument naturellement de la vie. Il y a des seuils, il y a des seuils à franchir, mais malgré tout, euh, toute vie est enracinée dans la matière, et toute conscience est enracinée dans la vie et la matière.
1: Et au centre, et, et centre
0: l'énergie au centre l'énergie et précisément euh, ce que fait Eyharts c'est de dire alors là on passe dans le domaine de la foi là cette cette euh, il avait comme comme formule euh, cette euh, euh, cette fameuse formule tout ce qui monte converge oui hein, tout ce qui monte converge toutes les énergies euh, qui, finalement humaines euh, convergent vers quoi ben, faire euh, ce qu'il appelle le point oméga et qui est pour le croyant carrément le Christ absolument hein donc l'univers dans son évolution, peut être euh, perçu comme se dirigeant ce vers euh, celui qui l'attire, qui, euh, qui est le Christ. Donc c'est un livre formidable. C'est un livre qui est, qui est un peu technique, mais pas trop. Je, je crois que chacun peut le, peut le lire. Et si on veut approfondir, donc on prend euh, le phénomène humain, euh, pareil, c'est sorti en poche, c'est la grande œuvre de théard euh, Il faut... Euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 de fondamental. Et... N'oublions pas aussi le côté euh, même carrément mystique de, de Teilhard. On en parle souvent un peu moins. Il est très et, présent. Et je signale simplement aussi aux auditeurs, par exemple, qu'un homme comme Henri de Lubac, qui n'est pas considéré comme un, comment dire, comme quelqu'un de superficiel, et, et, et de, a toujours euh, défendu la pensée de Teilhard et surtout la foi de Teilhard. Il a écrit plusieurs livres, je veux dire, pour défendre Teilhard, qui a été attaqué par des gens. Qui franchement euh, faisait un mauvais travail. Mais en fait, c'est
1: Vatican II qui va euh, qui va permettre, oui, euh, la lecture de Thiers de Chardin. Oui. Il,
0: y a, il y avait à l'époque, enfin, on, on va pas on, on va pas en rajouter, mais le, le, le Vatican de cette époque-là, franchement, quand on regarde ça, c'était plein de dénonciations, de de de, de, de coteries. C'était euh, euh, un certain nombre de de, de, de spécialistes de, de la congrégation. Euh, pour la doctrine de la foi qui empêche toute, euh, toute. Alors que l'idée précisément de montrer que l'évolution était euh, parfaitement compatible avec la, la création et même, un, euh, un, et même en fait un atout, presque un atout pour, pour mieux la, la comprendre. Bon voilà, enfin.
1: Mais vous, mais vous aviez mais, mais raison de, de commencer votre commentaire par Il était jésuite. Oui. Parce que seuls les jésuites savent faire avancer comme ça les choses euh, en dépit des monuments. C'est-à-dire que l'Église est un mouvement et non pas un monument. Il est toujours resté fidèle. Ouais. Mais en, et en même temps, il a continué
0: son... Il bon. a continu, ah ben si, il a continué oui, son oui, travail. Et le fait que ces, ces, ces œuvres euh, aient été répandues, ce n'était pas tellement lui d'ailleurs qui contournait euh, non. Le, 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 la, la règle, c'est qu'un certain nombre de gens lisaient ça et disaient ⁇ Mais c'est formidable, il faut, je veux faire lire ça à tous mes amis, parce que s'ils si lisent ça, ils vont retrouver... Une, comment dire, un attrait pour le christianisme
1: et qu'ils n'ont pas, ah oui, mais surtout, et ça, euh, Merci Pratt s'en parle très, très bien dans ce graphique Pierre Théard de Chardin publié chez Salvator. Euh, C'est qu'il envoyait des copies de ses manuscrits à des amis en leur disant, euh, Dites-moi si ça va être censuré, dites-moi qu'est-ce qui est choquant dedans. Et euh, ses amis étaient souvent, effectivement, ce que vous disiez, reprenez les copies. Et il les diffusait, mais au départ, c'était pour eux se préserver de la censure qu'ils faisaient ça avec une grande honnêteté. Euh, oui, mais voilà. Non, mais
0: franchement, c'est cette attitude qui était d'abord de suspicion. Ouais. Euh, au lieu d'abord de, d'essayer de vraiment comprendre, et puis euh, avec les méthodes qui sont maintenant un peu dépassées, peut-être pas totalement, peut-être, je ne sais pas, mais euh, on, on faisait des procès aux gens sans les convoquer. Hein, Bien on euh, ne leur donnait pas la parole, euh, et donc, alors il n'a jamais été condamné formellement, parce que malheureusement aussi, on peut le dire, hein, tant pis. Ces supérieurs jésuites eux-mêmes, c'est ces supérieurs jésuites qui l'ont dit de ne plus uh, publier oui. et de ne plus enseigner. Euh, c'est interdit. Ils en ont rajouté sur la suspicion ambiante. Et s'il reste et si longtemps en Chine, ce n'est pas pour
1: rien. C'est-à-dire qu'on est bien content de l'écarter
0: on est bien le contraire mais pendant ce temps-là, lui, il travaille, oui. il, il, il découvre le, 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 ce fameux euh, fossile de, de Chine, euh, il parle avec ses amis euh, scientifiques, euh, c'est pour ça qu'il est... On, on l'a accusé d'être un peu mondain. Bah, non, il rencontrait les gens. Il a fait la croisière jaune, par exemple, la croisière, la croisière citroën, oui. mais c'était... C'est parce qu'il il... était
1: très très proche de tous ces milieux-là. Lorsqu'il est en Chine, il y a quand même la grande rivalité entre Chiang Kai-shek e et Mao Tse-tung, et il est interdit lui d'aller faire des fouilles oui, donc point, oui. il se retrouve pendant 7 ans et il ne peut pas faire de fouilles il ne peut pas publier ce qu'il pense ce qu'il écrit et donc, euh, on dit euh, qu'il euh, était, il était mondain, en effet, il, il prenait le thé tous les jours avec son, avec son ami, mais, euh, et il vivait aussi dans un appartement qui était considéré comme beaucoup trop luxueux, parce qu'il va y avoir une inspection qui va passer, en disant qu'il n'a pas besoin de tapis, il n'a pas besoin de fauteuil, etc. Euh, mais lui, il prend son confort, il travaille, il médite, et surtout, il adore. Ben oui, et là, il faut qu il, justement,
0: il faut citer absolument deux livres qu'on peut-être ne lit plus tout à fait assez, qui s'appellent l'un, le milieu divin. Oui. C'est un essai sur la vie intérieure. C'est un, un très grand texte mystique, franchement, euh, qui vaut la peine d'être lu après ou avec le phénomène humain. Et puis, euh, ce livre aussi, ce petit poche, qui s'appelle hymne de l'univers, où il y a le fameux texte, la, sur sur la main sur le monde. Voilà, qui est un texte formidable. Est-ce que j'ai oui, le temps de lire allez-y. Juste le début pour, pour donner un peu... Euh... allez-y. Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni hôtel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Le soleil vient d'illuminer là-bas la frange extrême du Premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la terre s'éveille, frémit et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô oh mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai de mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd'hui broyés. Ma calice et ma patène, ce sont les profondeurs d'une âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s'élever de tous les points du globe et converger vers l'esprit. Qu'ils viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée. C'est extraordinairement poétique et extraordinairement profond. Oui. Euh, franchement, c'est un, un homme, euh, euh, Moi, je trouve qu'on peut vraiment admirer, et euh, peut-être qu'aujourd'hui, on ne le lit plus assez. Comme toujours, ou comme souvent, il a eu son heure de, de gloire, presque un peu de mode. Oui. Et après, euh, il est passé un petit peu, comme on dit, dans le purgatoire, sinon l'enfer... En tout cas, je veux dire, aujourd'hui, l'âge de la, la jeunesse ne le connaît plus très bien. Enfin, sur les sur les tables des libraires, on, il, il ah est oui. toujours présent. En fait, il est toujours très présent et en fait, il est toujours lu, bien il sûr. Il est toujours lu. Mais, mais en tout euh, cas, on, je pense qu'il faut faire un effort aujourd'hui de. Par exemple, si je peux encore citer un livre que je n'ai pas là, mais on peut le euh, on le trouve facilement. Gustave Martelet, un autre jésuite, oui. euh, euh, sur lequel on a on a parlé l'autre fois, euh, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Et si Teilhard avait raison ?» l'interrogation. Et c'est un petit livre magnifique pour euh, euh, dire le sens et l'intérêt et l'importance de Théillard aujourd'hui. Et pourtant, elle tourne. Oui.
1: <rire> on pourrait lire ça aussi. Alors, en tout cas, euh, pour euh, euh, se désinhiber devant l'œuvre de Théillard de Chardin, je vous recommande vraiment cette biographie de Mercé Prats. Pierre Théillard de Chardin C'est publié chez Salvator et ça se lit comme un roman. Euh, on est tout à fait passionné et en même temps, il euh, y a toute une réflexion, euh, parce qu'elle nous ouvre, euh, elle est des spécialistes, spécialiste naturellement, euh, de Théière de Chardin, elle fait même des, car elle, elle est pianiste, elle fait même des spectacles autour de Théière de Chardin. Voilà, Jean-François Roth, je vous remercie pour votre lecture toujours fine et personnelle. Je recommande encore une fois la biographie de Pierre Théard de Chardin par Mercier Prasse aux éditions Salvator. C'est un régal. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Malpèche, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, demain, c'est vendredi. Alors, nous parlerons de théâtre, évidemment, avec Nadir Amaoui et nous recevrons Franck Ferrand.